0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FeComércio Comércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Mário Martins da Costa Júnior, que é diretor comercial da Offner, a rede de docerias com mais de seis décadas de história e 25 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo, na capital paulista, em Santo André e em São Caetano do Sul. Na entrevista, ele fala sobre a experiência da marca que atravessou pelo segundo ano o período de Páscoa em meio à pandemia, além das inovações implantadas nos últimos 12 meses
1: tendo um aplicativo é, muito mais responsivo, a gente também tendo colocado é, em prática o uso de ferramentas de social também para ajudar nessa construção e melhorar um pouco a interação e, e comunicação com o, nosso, com o nosso consumidor, a gente vem, vem passando, então, essa segunda pasta de uma forma muito mais organizada, muito mais planejada do que aconteceu naquele primeiro box, então de 2020.
0: E além das estratégias da empresa no campo digital, outro destaque é o resultado desse investimento e a nova realidade de vendas online.
1: Quando a gente fala do, do antes, antes pandemia e, e agora, vivendo a pandemia um ano depois, é, nossas vendas no, no, nesse mundo digital cresceram 12 vezes. Quer dizer, é um, é um número muito é, expressivo e que segue, então, com uma forte tendência aí de, de crescimento.
0: Seguimos, então, com a conversa com Mário Martins da Costa Júnior, diretor comercial da Offner, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Mário, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo como está sendo para a Offner atravessar a Páscoa nesse período de lockdown, em algumas cidades, de fase emergencial em outras, ou seja, comércio fechado, basicamente. Como que vocês se estruturaram nessa data que é tão importante, por um lado, mas que está, pela segunda vez, passando por um momento de adversidade, de pandemia, Mário. Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Fernando, então, realmente tem sido bastante desafiador, né, desde a segunda segunda vez consecutiva, né, o ano passado tudo começou, a situação é, ficar, e a gente recebeu as primeiras notícias que que o mercado como um todo iria fechar, para a gente foi um pouco assustador naquele primeiro momento, a gente achava que poderia ser algo de curto prazo, então a gente já teve aí uma Páscoa bastante tumultuada em 2020, né, e depois a gente viu que estamos vivendo ainda um momento ainda de, é, que essa pandemia ainda não passou, né, então, e ao longo do segundo semestre as coisas melhoraram, né, a situação, o cenário um pouco mais animador, econômico, tivemos um Natal melhor e então tem sido bastante desafiador e aí quando começamos o ano e vimos que, que, que realmente a situação e os números da, da pandemia não não melhoravam a gente acabou também se assustando também para essa Páscoa e culminou né nesse segundo fechamento então bem próximo aí do período de Páscoa que é uma data a segunda data mais importante da offseason né? primeira data é o Natal. Foi um planejamento bastante desafiador. A gente aprendeu muito nesse ano aí com algumas iniciativas, eh, implantações, uma mudança muito forte e brusca do, do consumidor, né? que era, a gente estava acostumado a recebê-lo na, nas lojas físicas e teve uma conversão muito forte para o digital para o online. E o ano passado isso já, já demonstrou que iria ser uma tendência, se permaneceu ao longo do ano e agora... Nessa segunda páscoa que a gente está passando por isso, a gente vê essa intensificação, essa inclusão né muito maior do consumidor digital, essa mudança de jornada que ele teve ao longo desse ano. Mas depois de um ano né de muitas é, implantações tratativas, investimentos né, em muitas plataformas, melhor estrutura da, das equipes, tendo um aplicativo é, muito mais responsivo, a gente também tendo colocado Uh, em prática o uso de ferramentas de social também para ajudar nessa construção e melhorar um pouco a interação e, e comunicação com o, nosso, com o nosso consumidor, a gente vem, vem passando, então, essa segunda páscoa de uma forma muito mais organizada, muito mais planejada do que aconteceu naquele primeiro baque então, de 2020.
2: É uma páscoa digital, né, esse ano?
1: Com certeza, né? com certeza, ela... É, de novo, né? Apesar da, das lojas permanecerem abertas, né, e a gente pode receber os clientes nas lojas esse ano de 2021, em 2020 basicamente a gente teve o, a retirada dos clientes na loja, na porta das lojas, eles não podiam entrar na loja porque os o segmento ainda não tinha os protocolos a, a adequados, esses protocolos saíram um pouco depois, né? uns meses seguintes, maio, junho, aí começaram a ser formatados esses protocolos para as categorias, para os segmentos, é, de como que a gente iria permear as fases do governo do Estado e cada setor poderia então colocar em prática novamente, né com uma redução do número de assentos, protocolos de higiene, enfim, condutas internas de de como que, colaboradores, clientes, enfim. Então, esse ano a gente, apesar desse fechamento no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a gente está vivendo isso já há alguns dias. As lojas então permanecem abertas para os clientes. Eles podem vir às lojas, entrar, ver a seleção todos de produtos, então, o portfólio todo de produtos. Então, eles conseguem, pelo menos, tocar nos produtos, fazer as escolhas e, e fazerem as compras, né? coisa que a gente não viu, né? um modelo que a gente não viu em 2020 acontecer em função de estar bem no início da pandemia, mas uma forte tendência, uma forte um forte crescimento, né, nesse último ano aí de um quando a gente fala do, do antes antes pandemia e, e, e agora vivendo a pandemia um ano depois é, nossas vendas no, no nesse mundo digital cresceram 12 vezes quer dizer um é um número muito é, expressivo e que segue então com uma forte tendência aí de de crescimento é, investimentos já eram feitos já eram feitos pela empresa é, antes mesmo da pandemia acontecer é, a gente já estava nessa trabalhando muito forte nosso delivery nosso e-commerce mas é, rapidamente a gente também tivemos que, que, que adotar algumas outras práticas outras ferramentas ter uma dinâmica um pouco mais responsiva aí de e de automatizada dessa desse primeiro contato com o nosso cliente até mesmo porque é, 2020 engargalou o um fluxo de, de mensagens de clientes que compravam via WhatsApp e mesmo o nosso e-commerce, que, que não né nós não estávamos preparados com a cadeia toda a logística de, de, de entrega, né, no nosso planejamento das épocas sazonais que acontecem com uma certa antecedência, cerca de um ano antes, era impossível da gente prever que, que a gente passaria por um mensagem um como nós passamos. Então... Algumas fragilidades de 2020 foram corrigidas e consertadas para 2021. Então, hoje a gente tem uma equipe mais estruturada, um, um, uma dinâmica de atendimento via WhatsApp ou via e-commerce também bastante mais é, é, madura nesse sentido. Cadê a logística também né, preparada para absorver essa grande demanda e essa alavanca de 12 vezes em relação ao nosso crescimento as vendas então que aconteceu antes de pandemia então são lições aprendidas eu acho que, que amadurecimento uma dinâmica de trabalho em equipe aqui com, com os times de uma maneira muito rápida é, ações colocadas em prática de uma forma muito 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 rápidas fizeram com que a gente também obtivesse aí algum, algum sucesso durante esse ano principalmente nesses períodos sazonais né o Natal é um grande exemplo disso é a Páscoa 2021 está sendo outro grande exemplo para a gente nesse desafio que está sendo essa travessia da pandemia.
2: Perfeito. Em relação aos pontos de venda, Mário, o que, que tem mudado uh, em relação aos formatos? Vocês já trabalharam com lojas itinerantes, trucktonia, lojas 24 horas, loja de fábrica, to go, enfim. O que, que mais tem se destacado nesse momento na visão de vocês e o que, que chegou para ficar, na sua opinião, mudanças uh, que serão mais perenes?
1: Nós acabamos colocando muita coisa em prática que estava em planejamento já antes mesmo da pandemia e intensificaram. Nós temos uma um food truck que ele é ele opera num formato bastante híbrido. Então ele já foi planejado e feito e lançado ao mercado em 2018. né Isso deu uma uma, uma flexibilidade muito grande nesse último ano de pandemia para a gente trabalhar ele fortemente. Então ele é um truck que ele acaba se adaptando a, a modelos é, diferentes, então eles operam, é, é um truck que opera com ouve trine é, fria para doces e salgados, quando é, é algum evento um pouco mais é, festivo ali, de finger food, alguma coisa, e também ele tem uma, ele é híbrido para ser transformado também numa época de verão, principalmente para para trabalhar gelatos e em época sazonária, ele tem então as prateleiras, ele vira um verdadeiro showroom e a gente tem conseguido colocar ele como uma loja itinerante que tem tido um grande sucesso principalmente no né, nessa questão de, de, de deslocar para onde o nosso público está. A dinâmica de lojas de rua elas são verdadeiros oásis para os bairros, né, que estão mais adensados em função da, das pessoas ficarem mais em casa. Então, as lojas de rua são sete lojas de rua que estão estrategicamente é, localizadas em bairros interessantes aqui da cidade de São Paulo e abrange todas as quatro regiões da cidade de São Paulo, incluindo o centro. Elas têm feito uma alavanca muito grande de crescimento na venda delivery, atendendo esses públicos, esse público então, que está hoje muito mais é, dentro de casa, então elas têm operado e têm sustentado também tá todo um faturamento importante para a empresa ao longo desse último ano. E as lojas de shopping que acabam tendo um outro tipo de protocolo, um outro tipo de dinâmica, que elas acabam estando dentro dos shoppings, mas elas acabam ela acaba seguindo uma outra determinação, um outro protocolo que são que é são esses centros comerciais que acabam gerando algum tipo de aglomeração de pessoas e eles têm uma restrição um pouquinho maior. Então as lojas de rua elas têm então, essa oportunidade de estarem abertas e acabam é, é, escoando e, 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 e tendo um faturamento bastante importante. No, durante o ano passado, nós recebemos durante as épocas sazonais um fluxo bastante grande, muito expressivo, uma loja de fábrica que fica no Largo do Socorro. Ela é uma loja que chega a receber 3.500 pessoas num dia, numa época sazonal. Então, imagina a quantidade de gente, a quantidade de transações que a gente acaba fazendo no caixa e, e tem todo um layout específico para que isso ocorra, que é diferente do que do que ocorre nas outras lojas que são lojas mais no modelo convencional. Então, pensando nisso daí, pensando na aglomeração também, que é, a loja de fábrica gera, é, geraria né, para essas épocas sazonais, nós decidimos, então, construir no nosso outro CD que nós temos na zona Norte, na Vila Brasleme, o ano passado, então, em outubro, a gente fez uma segunda loja de fábrica exatamente para poder dividir um, um esse público e a gente poder operar tranquilamente, atendendo todos os protocolos. Então, a gente fez esse investimento que foi importante, né? É, principalmente no Natal, a gente viu os números dessa segunda unidade de fábrica crescerem muito, então, somado as duas lojas hoje de fábrica, elas fizeram um número muito maior do que tudo que fez em 2019. Então, foi outro ponto de tiro certeiro que a gente teve dentro da nossa estratégia. E a gente acabou tomando essa decisão muito mais para atender o nosso cliente de uma forma segura, atendendo protocolos, e que a gente pudesse também sustentar a empresa é, em faturamento é, e tudo mais. Principalmente aquelas vendas mais volumosas que acontecem ali, são então, para famílias, né? então famílias é, maiores, pessoas que compram para dar de presente para os seus colaboradores ou vendas corporativas direto. Então, e as vendas as vendas é, é, que eu acabei comentando anteriormente, as vendas do, é, no digital, né? tanto através do nosso canal de aplicativo, do WhatsApp, quanto do e-commerce, ela, elas acabaram crescendo 12 vezes em relação aos números anteriores à pandemia. Então, também é, é, são números bastante expressivos e que fizeram aí, então, estão sendo parte desse processo todo de, de travessia. E, além disso, a gente tem disponibilizado, feito outras estratégias, resultado outras estratégias que vieram para ficar, como a disponibilização de produtos dentro de outros marketplaces, além dos aplicativos de alimentação hoje, né? É, inúmeros aplicativos aí, Rápia, iFoods, Uber Eats, que também é, é, ajudam e contribuem aí para o nosso faturamento. Bacana. Olhando um pouquinho
2: para frente, eh, Mário, você comentou um pouquinho do, do, de como que foi essa escalada digital. Você avalia que vocês atingiram já uma maturidade digital ou ainda tem outras frentes de investimento ou de integração dos diferentes canais? Como que como está que isso na perspectiva de vocês?
1: Sim. Hoje a gente opera de uma forma bastante madura. Quando a gente compara a 18 meses atrás, por exemplo, a gente opera com uma estrutura muito mais equilibrada, muito mais é, com muito mais ferramentas e interações. Então, eu acho que a gente amadureceu bastante. O nosso segmento de alimentação presente e alimentos tem uma oportunidade e muito grande de crescimento ainda dentro desse mercado. É, eu acho que a gente aposta bastante em ainda um forte crescimento. No mercado, o, o brasileiro ainda compra muito pouco, a gente considera que ele compra muito pouco alimento via esse mercado o mundo, do mundo digital, e a gente é, acredita sim, que tem bastante espaço para a gente poder amadurecer mais e poder vender mais ainda através desse, desses canais. Então, essas são as nossas expectativas e perspectivas futuras aí para essa frente.
2: Legal. Para encerrar, queria falar um pouquinho, entender um pouco como que estão as expectativas de vocês, planos de expansão, dá para falar em expansão num ano tão maluco que nem esse?
1: Os investimentos têm que ser super bem calculados nesse momento. né? Nosso nosso plano de, de expansão segue, dentro do nosso planejamento estratégico, ele segue vivo. É, alguns projetos foram, sim, postergados um pouquinho, até para que a gente tenha uma visão um pouco mais nítida e clara do de como toda essa essa situação econômica ela vai se acomodar ainda durante esses próximos meses. Tem uma loja nascendo agora no próximo mês, então, no momento como este, a gente falar de uma inauguração é, é um tanto quanto ousado, mas ela fazia parte do nosso plano de, de, de crescimento e de expansão e ela vai ser concretizado. Então, no finalzinho aí de maio, ela vem, ela, ela nasce. É também é um formato que a gente aposta bastante, que é uma parceria com uma empresa é, hospitalar do é um, na verdade um hospital. Então, ela nasce dentro de um hospital. É, para ter um, 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 um braço ali de, de, de alimenta, alimentos e bebidas dentro do, do hospital e a gente acredita bastante nesse modelo é a primeira loja com essa formatação para office. Né? acabamos de reinaugurar uma loja que ficou totalmente é, é, nova do ponto de vista de, de arquitetura de conforto de experiência ali para o cliente que é a nossa loja de Pinheiros então fizemos um grande investimento aí durante janeiro e fevereiro e também adequando então ela ao novo a nova a, a, ao novo conceito introduzindo novos itens ao, ao menu cardápio dela então também são investimentos aí que, que não pararam nesse último ano mesmo é, com esse efeito pandemia e obviamente que projetos um pouquinho mais acelerados que a gente tinha outras perspectivas de de crescimento é, eles acabam ficando um pouco neste momento engavetados ali a gente postergou um pouquinho essa tomada de decisão como eu falei para que a gente tenha um, um cenário um pouco mais sólido mais nítido né, para que a gente faça esse investimento de forma de forma segura e além disso tem um, um, uma frente nossa que, que, que cresce também com, com números bastante é, expressivos e que é o nosso o nosso canal de exportação então, nossas vendas para os Estados Unidos têm crescido ano a ano, principalmente nas duas épocas sazonais, tanto Natal quanto a Páscoa. Pela segunda vez, aí nós fizemos um, um pop-up sazonal é, é, em Miami, em uma aventura mall. E também as vendas trouxeram é, é, bastante ânimo e energia para a gente nesse momento tão adverso que a gente está passando. Então, é um plano que a gente... Forte, um plano que tem ajudado bastante a gente, é esse plano de internacionalização e crescimento é, das exportações. Então, acho que são, são, são projetos aí, planejamento, que a gente vem atuando de forma consistente, sólida, conservadora, pé no chão, entendendo o momento, mas com uma visão muito equilibrada para que a gente faça investimentos seguros a gente possa ter entregar aquilo que a gente mais tem de DNA da nossa marca desde 1952, que é excelência em, em produto e excelência em atendimento a tudo isso é, numa atmosfera que gera algum tipo de experiência para o nosso cliente. Esse é o nosso propósito, que, que traga é, é um propósito de bom gosto na nossa entrega e bom gosto nos produtos sempre para os nossos consumidores.
0: Nós ouvimos aqui o diretor comercial da Offner Mário Martins da Costa Júnior. Lembrando que se você é empresário e busca soluções para sua empresa se tornar mais competitiva e atravessar esse período de pandemia, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas sobre o mercado, índices econômicos, legislação atualizada e diversos outros materiais. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.